0: sigue el ofensiva israelí sobre zonas civiles bajo sospecha de cubrir al grupo terrorista Jamás, mientras los rehenes siguen cautivos.
1: En Europa Oriental, África y Medio Oriente le informamos sobre otras guerras por cuyo fin debemos rezar.
0: Elecciones en Argentina. Candidatos Massa y Milei son deficientes en propuestas por la defensa de la vida y la familia, opina politólogo católico. Ante complicado panorama en Argentina, recomienda votar por el candidato más cercano al ideal católico.
1: En Costa Rica, la Iglesia rechaza proyecto de ley contra el secreto de confesión.
0: En Cuba crece el número de jóvenes que buscan la santidad inspirados en Santo Domingo de Guzmán. Hola Natalie, qué gusto estar contigo.
1: También un gusto estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes por iniciar la información desde nuestros estudios en
0: Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con lo último sobre la guerra en Tierra Santa. Sigue la ofensiva israelí sobre zonas civiles bajo sospecha de cubrir al grupo terrorista Jamás, mientras los rehenes siguen cautivos. Aquí los detalles. Martes 14 de noviembre, un nuevo ataque israelí alcanzó una zona residencial cerca de un hospital en el centro de Gaza. Mató a varios e hirió a otros, según la autoridad sanitaria local.
2: La casa estaba llena de residentes. Desde arriba evacuamos a los heridos y a los residentes. Había dos mártires y una niña mártir. Un joven y yo evacuamos a la niña y la metimos en la ambulancia. Hubo mártires. The tunnel is down more than
1: 20 meters down. Según las fuerzas israelíes, la ofensiva en zonas civiles se debe a que se enfocan en destruir la extensa red de túneles que Hamas construyó por debajo de estos lugares para sus ataques. Los medios de comunicación no tienen cómo confirmar esta hipótesis.
2: El mundo tiene que entender contra quién lucha Israel. La noche
1: de ayer, Hamas informó que una rehén israelí murió por un bombardeo de Israel en Gaza. El ejército israelí confirmó que se trata de Noah Marciano, una soldado israelí de 19 años. Jamás ha perdido el control de Gaza, anunció el ministro de defensa israelí, mientras las tropas hacían circular fotos de su conquista del parlamento en Gaza.
0: La guerra entre Israel y Hamas aumentó en un mes el caso de rechazo a judíos en Estados Unidos en más de un 300%. Según un estudio de la Liga Antidifamación, organismo en defensa del pueblo judío con sede en este país. Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, el centro documentó 832 agresiones contra israelíes, incluyendo vandalismo, protestas y acoso, un promedio de casi 28 incidentes por día. Solo la semana pasada, durante una reunión con rabinos en Roma, el Papa expresó que este tipo de ataques también registrados en Europa son de gran preocupación y los condenó de forma enérgica
1: La guerra no solo está en Tierra Santa le presentamos ahora a todos los países en guerra hoy por cuyo fin debemos rezar y hacer penitencia es el llamado del Papa Francisco, veamos
3: Países en guerra Rusia y Ucrania La guerra en Ucrania cumple este martes 629 días desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Rusia pretende soberanía sobre Ucrania. En octubre, Ucrania sufrió el mayor ataque ruso del año. 120 lugares bombardeados en 24 horas, según la BBC. El lunes último, tres fallecidos en la ciudad de Gerson, Ucrania, se sumaron al casi millón de civiles muertos por la guerra, según reciente reporte de la Organización de las Naciones Unidas. En audiencia general, el miércoles 8 de noviembre, el Papa pidió a los fieles no olvidarse del martirizado pueblo ucraniano. Días antes, bautizó en el Vaticano a Zakari. Un bebé ucraniano de tres meses, un regalo del papa para esta familia en medio de las dificultades de la guerra. Guerra en Sudán El 15 de abril de este año, intensos enfrentamientos entre dos facciones militares estallaron en Khartoum, la capital de Sudán. Se disputan el gobierno del país. El conflicto se propagó por otras partes de la nación. Las hostilidades continúan. En los últimos días, 800 personas fueron asesinadas por bandas armadas al noroeste. Otras 8.000 encontraron refugio fuera de Sudán.
4: Desde hace
2: varios meses, Sudán está sumido en una guerra civil que no da indicios de detenerse y que está causando numerosas víctimas, millones de desplazados internos y refugiados en los países vecinos y una gravísima situación humanitaria. Me siento cercano al sufrimiento del querido pueblo de Sudán y hago un llamamiento de todo corazón a los dirigentes locales para que faciliten el acceso de la ayuda humanitaria y con la contribución de la comunidad internacional trabajen en favor de soluciones pacíficas. No olvidemos a estos hermanos nuestros que están en prueba.
4: Guerra
2: en
3: Azerbaiyán y Armenia. La guerra no ha terminado. Armenia y Azerbaiyán disputaron en septiembre último el territorio de Nagorno-Karabaj. El embate produjo que la población completa, miles de cristianos armenios, dejen sus hogares. Además, murieron decenas de personas. Aunque la batalla por esa región fronteriza la ganó Azerbaiyán, ambos países continúan enfrentándose en su frontera.
4: No he venido a menos las por la crisis.
2: Mi preocupación por la crisis de Nagorno-Karabaj no ha disminuido, además de la situación humanitaria de los desplazados que es grave, quisiera hacer un llamado especial a la protección de los monasterios y lugares de culto de la región. Espero que empezando por las autoridades y todos los habitantes puedan ser representados y protegidos como parte de la cultura local, expresiones de la fe y signo de una fraternidad que hace posible convivir en la diferencia.
3: En un mensaje difundido el pasado 10 de noviembre, el Papa Francisco afirmó que ninguna guerra vale la pérdida de la vida de un solo ser humano, un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador. Pidió reconocer que la guerra es siempre una derrota de la humanidad.
0: En Costa Rica, la iglesia rechaza un proyecto de ley contra el secreto de la confesión. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal, Anastasia Telles.
5: El partido conocido como Frente Amplio ha estado intentando promulgar una ley en donde se obliga a los sacerdotes a violar el secreto de confesión. La Iglesia Católica Costarricense rechazó una propuesta presentada por el Partido Frente Amplio, la cual busca eliminar el secreto de confesión para los sacerdotes en caso de delitos sexuales en un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Se subraya que el canon 983 del Código de Derecho Canónico establece de manera categórica que el sigilo sacramental es inviolable en consecuencia, está prohibido para el confesor revelar cualquier información sobre el penitente bajo ninguna circunstancia. La Iglesia argumenta que esta posición se basa en la protección del penitente y en la necesidad de mantener la confianza fundamental de aquellos que buscan la reconciliación con Dios y el perdón de sus pecados. Por medio de la Universidad Católica de Costa Rica, se realizó una exposición sobre el sigilo sacramental a cargo de expertos a nivel canónico, psicológico y legal.
4: A semejanza de la situación de Australia, pues se ha dado en diferentes países, incluso en Europa y, bueno, y se ha tropicalizado también ha ido ideológicamente en nuestro país ya por segunda ocasión. Ya sabemos que no es el primer intento, ya, ya hubo uno previo. Y pues lo que está de por medio también lo explicaba de una forma... Muy claro, el licenciado, es el derecho, de la libertad, el derecho de la libertad religiosa, tocando directamente los derechos humanos de por medio.
5: Ante las inclemencias del clima, diferentes parroquias en la provincia de Cartago piden colaboración de parte de los fieles para ayudar a los más necesitados. Y es que los torrenciales aguaceros han llevado a las familias de las zonas más vulnerables a perder la mayoría de sus bienes materiales motivando a los hermanos de otras filiales a compartir alimentos, vestimenta, artículos de limpieza y cuidado personal. Además, algunas de las iglesias de la zona han pedido ayuda a los feligreses para retirar el agua que afecta a sus templos. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a
1: Argentina. Este domingo 19 de noviembre, los argentinos deciden quién será su nuevo presidente. Luego de las elecciones generales de octubre, deberán elegir entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei. Sobre el perfil de los candidatos, así prensa reporta, Sergio Massa es el actual ministro de Economía y candidato del kirchnerismo, fuerza que gobierna desde 2019. Pese a la inflación de casi el 140% interanual, Massa obtuvo la mayoría de votos en primera vuelta. Massa propone una fuerte presencia del Estado en la vida de los argentinos. De otro lado, Javier Milei lanzó su candidatura con un objetivo, eliminar lo que él llama la casta política y reducir al mínimo la presencia del Estado. Se autodefine católico, sin embargo, ha dicho que se convertiría al judaísmo y tuvo palabras muy duras en contra del Papa Francisco, por las que luego fue instado a disculparse. Entre sus declaraciones más polémicas se manifestó a favor de la libre tenencia de armas, de la venta de órganos y de eliminar el Banco Central. ¿Por quién votar en Argentina? Ahora nos encontramos en conexión con Luis Fernando Calvo, Magíster en Estudios Políticos y Director del Instituto Tomás Moro, Centro de Pensamiento sobre la Vida Política y Social de Costa Rica. Él profundizará sobre las próximas elecciones en Argentina. Estimado Luis Fernando Calvo, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Son dos los candidatos que se disputan la presidencia en Argentina, Sergio Massa y Javier Milei. ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta un católico para votar por uno o por otro?
6: Sí, Natalie muchas gracias por, eh, por la invitación. Bueno, yo creo que los criterios eh, quedan de, definidos de manera muy sucinta, muy directa. Eh, hay ciertamente varios documentos, pero yo diría que Sacramento un caritatis, una ex, exhortación apostólica del de, eh, Papa Benedicto XVI, eh, resume con muchísima claridad cuáles son estos criterios. Y él anota cuatro, en la nota 4, en Sacramento un caritatis, yo diría que, claro, eh, los lo menciono, serían precisamente la defensa de la vida del derecho a la vida desde la eh, concepción hasta la muerte natural, la protección del matrimonio entre varón y mujer, eh, la, el derecho de los padres para educar a sus hijos y, claro, también la promoción del bien común en todas sus formas. Entonces, si queremos una guía sobre cómo debe votar un católico, yo creo que esta está eh, ex, de manera muy explícita en sacramentum eh, caritatis a la que habría que referirnos eh, con frecuencia y, en todo caso, seguir estos principios no negociables, así se les han llamado.
1: Y si ninguno de esos candidatos satisface por completo, ¿cómo optar por el menos malo?
6: Claro, este es un tema eh, difícil, ¿verdad? Es decir, debemos optar por el bien, ¿no? O sea, siempre nuestra primera intención, nuestra intuición primaria cuando vamos a votar es eh, optar por el bien, ¿verdad? Eh, eh, no podemos, digamos, eh, favorecer el mal en ninguna de sus formas. Ahora, la Iglesia siempre nos pide, eh, siguiendo el principio de participación de la doctrina social de la Iglesia, que son los principios universales, eh, nos pide ¿verdad? que tengamos un papel ciertamente activo en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, y esto, claro, incluye votar, incluye mucho más que votar, es decir, la participación del católico en la vida política y social de los países no se agota en forma alguna con ir a votar, pero digamos que un requisito mínimo es votar, entonces en la medida de lo posible debemos ir a votar, pero claro, debemos hacerlo en conciencia si ninguno de los candidatos que se han presentado, o por ejemplo en el caso de Argentina, que están en esta segunda eh, ronda, en este balotaje, eh, permite, que, permite que podamos votar en conciencia, permite que podamos votar sin cometer un pecado, verdad que es lo que debemos evitar entonces habría que tomar una decisión sobre si abstenernos o no, si votar en nulo o no, ¿verdad? Es decir, la iglesia nunca se ha referido concretamente sobre si votar nulo es, está mal o no, ¿verdad? Es decir, eso hasta cierto punto quedará a nuestro criterio, a nuestra conciencia, pero eh, es posible, digamos, votar nulo si alguien quiere hacerlo y aún así expresarse. Eh, pero también expresa su rechazo a las propuestas políticas que han llegado a una segunda ronda, ¿verdad? Eh, habría que tratar de buscar, digamos, aquel candidato que se acerque de la mejor manera posible al ideal católico que de alguna forma ya expresamos eh, a través de precisamente estos principios no negociables de sacramentum caritatis.
1: Precisamente, en cuanto a defensa de la vida y la familia, ¿cómo evalúa la preocupación sobre el tema en uno u otro candidato?
6: Bueno, en general yo pienso que es, claro, yo pienso que es deficitaria. Honestamente, lo que yo considero es que eh, es una propuesta deficitaria eh, eh, porque, bueno, eh, ambos candidatos están comprometidos de una u otra forma con una agenda eh, globalista. Eh, han mostrado, digamos, a diferencia de la primera ronda, por ejemplo, han mostrado cercanía con estos grupos de influencia, eh, inclusive, hay que decirlo, pero bueno, precisamente un representante de la masonería dijo claramente que habían eh, representantes de la masonería en ambos partidos, ¿verdad? Eh, y entonces a mí me parece que ambos candidatos en cuanto a defensa de la vida están debiendo. En algún momento Javier Milei, él ha tenido posturas personales eh, claramente a favor de la vida, pero también ha terminado diciendo que estas cuestiones deben decidirse por referéndum y demás, ¿verdad? lo cual de alguna forma expresa una lógica relativista de la cual debemos alejarnos. Entonces, eh, a, en mi parecer, eh, ambas perspectivas son eh, deficitarias ¿no? en cuanto a la defensa de la vida.
1: Desde el Instituto Tomás Moro, ustedes van a realizar el primer Congreso de Cristianos y Política. Cuéntenos sobre este evento y cómo podría ayudar también ante las elecciones presidenciales en un país.
6: Bueno, eh, ciertamente eh, estamos organizando esta primera versión del Congreso de Cristianos y Política. La estamos organizando adrede en la víspera de la solemnidad de Cristo Rey, porque creemos que Cristo Rey debe ser eh, también Rey de los Corazones, y no solo de los Corazones, sino, sino también de la Plaza Pública, no eh, y queremos precisamente reflexionar mmm, y eh, formarnos, formar criterio a quienes participemos de esta actividad sobre precisamente la importancia de la cosa pública eh, para los católicos, de los asuntos públicos, sociales y políticos. Así que bueno, este 25 de noviembre eh, será precisamente este primer Congreso de Cristianos y Política.
1: Estimado Luis Fernando Calvo, muchas gracias por lo que nos ha comentado hoy en la entrevista.
6: Mucho gusto, Natalie, gracias.
0: Al volver, en Cuba crece el número de jóvenes que buscan la santidad inspirados en Santo Domingo de Guzmán.
1: Conoceremos a San Porfirio, el santo obispo que se trasladó de Israel a Gaza para llevar la paz por encargo de Cristo.
0: Regresamos con más noticias con el Católico.
1: En Cuba crece el número de jóvenes que buscan la santidad inspirados en Santo Domingo de Guzmán. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta de qué se trata.
7: El movimiento juvenil dominicano que solo existía en las regiones de Martí, en Matanzas y Trinidad, en Santi Espíritus, ahora también tendrá presencia en la capital cubana. El seguimiento de Jesús al estilo de Santo Domingo de Guzmán crece en la isla. Mientras las congregaciones y movimientos cristianos resultan afectados por la mayor crisis migratoria de la historia nacional que ha dejado sin jóvenes a las comunidades, la Orden de Predicadores consigue fundar el movimiento juvenil dominicano en La Habana, integrado por jóvenes de las parroquias donde tienen presencia. Los frailes dominicos han suscitado vocaciones a la vida laical y consagrada.
8: La verdad que nos sentimos bendecidos de parte de Dios porque tenemos a un grupo de jóvenes, en este caso son dos los que estamos acompañando en estos momentos en el prenoviciado. Incluso en el aspirantado tenemos un grupito de siete jóvenes a lo largo de todo el país que se integran a, este, a los aspirantes para realizar ese camino educacional. Algunos de ellos están en el prenoviciado, otros están realizando el servicio militar. ...y otros están en la fase de la universidad. Y a nuestras puertas pues, acuden jóvenes buscando de la presencia de Dios... ...buscando también el proceso de los sacramentos... ...de la iniciación cristiana sobre todo... ...y esto les va trayendo a lo que es la espiritualidad de la orden. Yo creo que la clave está en ese acompañamiento... ...y en saber acoger a aquellos que vienen a nuestra casa... ...de forma tal que les brindar pues lo mejor de nosotros... ...y lo mejor de nosotros tenemos... Es la persona de Jesús de Nazaret, amigo de los jóvenes, también que se hace presente en sus vidas, y les acompaña en sus esperanzas, en sus sueños.
7: Los jóvenes que participarán del movimiento juvenil dominicano en La Habana formalizaron frente a la comunidad su compromiso de mantener la espiritualidad dominicana. Varios de ellos han crecido junto a la orden de predicadores, enamorándose del estudio y de la predicación del Evangelio. Eh, todo lo que tiene que ver con el estudio y la predicación de la palabra, en nuestro centro, al de las casas... ...de cual también he sido parte, y me he formado varios cursos y también a través de la Camburgueses predicando y el grupo de jóvenes que también. Para congregarse, algunos se trasladan desde sitios muy lejanos. Tal es el caso de Samuel Casanova, quien proviene de Matanzas y estudia en la Universidad Tecnológica en las afueras de la ciudad de La Habana.
8: Uno de sus carismos es la predicación y para los cristianos creo que esto es algo muy importante. Uno de los versículos bíblicos que más presente tengo, es cuando Jesús dice, vayan por el mundo anunciando el Evangelio. Y creo que esta es la misión fundamental para un cristiano. Entonces, que para los dominicos este sea uno de sus principales pilares, eh, es algo que me motiva. Porque creo que unirme a este movimiento es decirle que sí a, a esa misión.
7: El MJD es el paso previo al laicado dominico. Sus integrantes recibirán próximamente un ciclo de formaciones en el que compartirán con las distintas ramas de la familia dominicana. Los 20 nuevos miembros del movimiento se forman para vivir en la realidad habanera los pilares esenciales del estudio, la oración, la comunidad y la predicación. Para ello cuentan con el acompañamiento de las religiosas dominicas y de los frailes de la orden de predicadores. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
0: Este domingo 19 de octubre, la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de los Pobres. Esta es la séptima edición que lleva como lema, No apartes tu rostro ante el pobre, cita sacada del libro de Tobías. Con esto el Papa Francisco nos quiere recordar la urgencia de los católicos de atender a los más necesitados. En muchos países donde el Estado no llega a atender las necesidades, la Iglesia ayuda. Veamos algunas de las iniciativas de la Iglesia en el mundo.
2: Ellos son los niños de Kenia que la misión española Hijos de María ayuda. Desde marzo de 2022, Hijos de María atienden a mujeres embarazadas, acompañan a los niños más necesitados, brindan servicios de salud y educación y llevan la palabra de Dios a los pobres de Gong, al sur del país. Hasta hoy han construido un hogar para madres embarazadas, un comedor, una escuela un centro de rehabilitación para niños con discapacidad y talleres donde las madres aprenden oficios. En Corea del Sur, la iglesia también asiste a los más necesitados. Ahora su desafío más grande es ayudar a los ancianos que viven solos. El arzobispo de Seúl, Monseñor Peter Chung Sung Tak, se reunió con representantes del gobierno para pedir que se dé más importancia a los más necesitados, en especial facilitar a los discapacitados el desplazamiento por la ciudad. Es insuficiente la atención del gobierno a este grupo, según la Iglesia en Corea. En Corea del Sur, la Iglesia fundó este año un fondo de ayuda para padres jóvenes solteros y madres embarazadas. Desde 1962 funciona en Seúl el Centro Médico Central Católico con atención preferente a los pobres. Bajo la columnata de Bernini, en la Plaza de San Pedro, hay una clínica para los pobres de los alrededores. El doctor Massimo Rally, director del Ambulatorio Madre de la Misericordia, contó a Vatican News que en el último mes asistieron más de 1.500 personas. Entre las enfermeras hay varias religiosas. El ambulatorio Madre de la Misericordia ofrece exámenes médicos generales y especializados desde cardiología a odontología. Cada año aumenta el número de personas que atienden.
1: En medio del caso de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza, Palestina, destaca la historia de San Porfirio, obispo de Gaza en el siglo V. Veamos.
4: San Porfirio fue un santo que vivió a fines del siglo IV e inicios del siglo V. Él nació en Grecia y, según las crónicas, cuando tenía 25 años pasó a Egipto porque él quería crecer en esa profundidad espiritual. Luego retorna a Tierra Santa y justamente ahí, cerca al río Jordán, se establece en una cueva. En una ocasión Jesucristo se le aparece y le dice, mira, te voy a curar y quiero que te encargues de custodiar mi cruz. Es así que él... Eh, dedica muchos años dentro del Santo Sepulcro a custodiar una, una parte de la cruz que había ahí en el templo. Eh, después de eso, el obispo de Jerusalén, al ver tanta devoción y tanta, eh, tanta virtud en él, pues decide ordenarlo sacerdote. Pero más adelante, este obispo de Jerusalén recibe un pedido del obispo de Cesarea, que queda más o menos al noreste de, de Jerusalén. Eh, pidiéndole que por favor le envíe un santo sacerdote porque necesitaba encomendar una misión especial eh, el obispo de Jerusalén va donde Porfirio y le dice mira, está necesitando un, un sacerdote y él humildemente acepta pero esa noche Jesucristo se le aparece en sueños y le dice, mira eh, ahora quiero que te encargues de ayudar a unos hermanos míos muy pobres entonces el santo de esa manera va a Cesarea y ahí el obispo le dice, mira, lo que necesito es que te conviertas en obispo de Gaza. Cuando él pasa a Gaza, eh, la, no fue muy bien recibido. La gente no creía en el cristianismo, había un pequeño grupo, y de por sí los cristianos eran maltratados. San Porfirio, en ese sentido, eh, era, era muy bueno, pero también era justo. Entonces se va al emperador de ese entonces, que justamente estaba en Constantinopla, y le pide que, por favor, le ayude a, a poner orden. Es así que el emperador lo envía nuevamente a Gaza, pero con un ejército. Y dicen las crónicas que de esa manera se restableció el orden dentro de la ciudad. Bueno, en Tierra Santa se dice que San Porfirio recorría mucho los lugares santos, ¿no? donde Jesús eh, hizo la última cena, donde Jesús eh, estuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, eh, pero más que todo se centró en el Santo Sepulcro, porque ahí también está cerca la, el lugar de la crucifixión de Cristo. ¿no? Yo creo que aquí hay que resaltar el pedido que le hace Jesucristo a San Porfirio. Cuando le habla en sueños le dice, quiero que vayas ahora a ayudar a unos hermanos míos muy pobres. Y al final el santo termina en Gaza. A medida que nosotros comprendamos que judíos y palestinos son hermanos, creo que se va a poder construir una mejor sociedad una mejor cultura y también una cultura de paz, que es lo que todos anhelamos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.